0: Fala, Renan. Beleza? É, então, quanto à questão da, da formação da sua, da sua previdência, né, digamos assim, você tem esse caminho né, de você fazer da forma tradicional, né, que você investir através de fundos de previdência. Eu, particularmente, não curto muito. Né? Ah, tem alguns casos aí que, que eu acho até interessante. Né? Por exemplo, você tem uns programas aí de algumas empresas... Uh, no qual a empresa contribui, né, um plano de previdência. Você bota um, um, um X valor e a empresa contribui com outro X valor. Ou seja, é como se você estivesse dobrando seu capital né, ali mensalmente. Isso aí, uh, sem dúvida, é uma alternativa interessante. Mesmo que, que o fundo seja mal gerido, que você tenha a rentabilidade baixa, você ainda consegue um ganho bastante expressivo né, agora a realidade da maioria dos fundos de previdência é triste, né, se você for olhar para os fundos de investimento normal, comuns, né, sem ser previdência já é difícil achar alguma coisa que, que supere os benchmarks, né, se for um fundo de renda fixa, benchmark vai ser CDI se for um fundo de, de renda variável fundo de ações, por exemplo vai ser, o benchmark vai ser o Ibovespa né, já é difícil você superar os benchmarking em casos comuns, né? É, os fundos de previdência, em sua maioria, ainda tem a performance ainda pior né, do que as outras categorias de fundo. E aí você tem casos ainda de taxa de saída, né? É, se você quiser fazer portabilidade, por exemplo, você tem, tem que pagar uma taxa de saída, taxas administrativas altas, entendeu? Então, assim você pode fazer sua própria previdência, né? Ah, quanto à questão de você falar, ah, Roberto, você percebe que você investe muito em empresas é, voltadas mais para crescimento, ao invés de dividendos. Não, eu tenho empresas também de dividendos na minha carteira, mas realmente, geralmente não é, não é o meu foco, né? Eu, eu, eu não gosto de empresas, é, de, assim, de puramente dividendos, né? Eu gosto, eu gosto mais daquele estilo... De empresa que, pelo menos, uh, ela tem uma política de investimento de, de dividendos bem definida, né? Por exemplo, a empresa pode distribuir 50% e reter 50% para poder continuar crescendo, porque aí você tem, ao longo do tempo, sempre um crescimento né? desses, desses dividendos, né? Você não fica ali sempre com o mesmo patamar, patamar de dividendos, e aí você tem praticamente nenhuma valorização da ação, né? E, basicamente, você recebe o dividendo. Acho que isso aí é um pouco prejudicial. Você, ah, acho que o outro estilo né, de você investir um pouco, distribuir um pouco, principalmente aproveitando as oportunidades né, em, em bons projetos, você tem uma um, o efeito dos juros compostos. Eu acho que, que acaba sendo o melhor, entendeu? Aquela empresa também que força demais o crescimento o tempo inteiro, também é complicado porque ela acaba aproveitando os projetos ruins, né, que dão baixa rentabilidade, né, e, e acaba no final das contas sendo um desastre, né? Mas enfim, o foco aqui é, é a questão da previdência. A, a questão da da estratégia, ao longo do tempo ela pode mudar, né? Você, por exemplo, um cara novo aí, né, querendo construir patrimônio você está mais preocupado com ganho de capital do que propriamente de rendimentos, né? receber rendimentos de, através de, de dividendos, por exemplo. Né? Então, assim, é, como você ainda não vive de renda, você, você quer construir patrimônio, você quer evoluir seu patrimônio. Né? Você quer passar, sei lá, de, de 200 mil para 400 mil, depois para 800 mil, depois para um milhão e tanto, entendeu? Isso aí vai evoluir de forma mais acelerada ao longo do tempo. E aí vai chegar o dia que você, ah, sei lá, está cansado de acompanhar o mercado, não tem mais tempo, é, quer aproveitar a vida, não quer mais gastar muito tempo com isso, né? É, essa coisa de ficar avaliando empresa, avaliando balanço. E aí você começa a adotar outras estratégias, né? Você pode, por exemplo, pegar, sei lá, pegar o seu dinheiro e como, começar a colocar em Divo 11, né? que é um ETF brasileiro que, que paga bons dividendos, né? que tem as principais pagadores de dividendos, você pode colocar seu dinheiro num NOBL lá do, dos Estados Unidos, que são os principais pagadores de dividendos, né? e aí você começa a movimentar sua carteira para você ter, se preocupar com mais rendimento e menos ganho de capital, né? colocar seu dinheiro em fundos imobiliários. Né? Então, vários ativos aí que, que vão te proporcionar é, mais renda, né? mais dividendos, mais proventos do que propriamente valorização, né? ganho de capital, entendeu? Então, assim, é, é, o, o meu conselho, né? o que eu faria, na minha opinião, acho que cara, isso aí é uma coisa muito pessoal, mas eu não, particularmente não gosto muito do estilo... É, de previdência, no, de previdência Privada no Brasil, você tem os planos aí VGBL PGBL, o PGBL uh, aparentemente te dá aí, né, uma. Você acha que você está ganhando alguma coisa, né? Porque você recebe até. Você consegue deduzir até 12% da sua renda bruta quando você declara o seu imposto de renda. Só que no final das contas você paga quando você vai sacar o dinheiro, né? Se você tem a. A questão da líquida regressiva, aí lá no final, no final de tudo você vai pegar uma líquida de 10%, só que é 10% sobre o todo, não é 10% sobre, sobre o lucro que você teve no fundo, né? Ah, então isso é uma porcaria, cara. Isso é uma porcaria, né? Isso aí, tributariamente falando, é, é muito ruim. Né? Aí, fora outras questões que eu já falei, né? Performance ruim, é na maioria dos fundos, aquela coisa toda. Então, assim, eu, eu particularmente, eu prefiro uh, fazer a minha própria previdência através da, da minha gestão própria. Mas é diferente, né, cara? Eu sou um cara que trabalha no mercado, né? Estou acompanhando sempre as coisas, estudando e tal. Você como, tendo outra profissão, como médico, né? Aí aí sua sua análise pode ser um pouco diferente da minha. Entendeu? Você pode, eu não tenho nada contra fundos de investimento, só que tem que ser muito bem escolhido, né? Porque no Brasil o que não falta é fundo de investimento que te cobra horrores de taxa administrativa, né? É, fora, fora que ainda tem taxa de performance. Ou seja, tem fundo que consegue entregar, né? Tem fundo que a Verde Asset, por exemplo, né? A Alaska Black até agora está entregando bem, então. Uh, tem um histórico já interessante esses fundos, mesmo tendo a alta taxa administrativa e taxa de performance, e né, os caras conseguem entregar resultado. Né? Provavelmente você sozinho não conseguiria o resultado que esses caras conseguem entregar, entendeu? Então, assim, eu não tenho nada contra fundo de investimento. Né? Uh, fundo de previdência, é o que eu falei, né? eu praticamente. Eu, eu nunca ouvi falar de um fundo de previdência que, que realmente seja diferenciado, né? mas tem uns fundos de investimento comuns, né? Comuns que, fundos de investimento em ações e tal, que tem uns caras fora da curva, né? uns gestores fora da curva, Dínamo né? também, tem um Dinamo, que os caras conseguem entregar resultado. Entendeu? Então, assim, você querer colocar o seu dinheiro na mão desses caras, né? É, não vejo problema nenhum. Né? Tranquilo. É, mas eu acho que você teria que mudar a sua estratégia, né? se você faz uma gestão ativa, né? você mesmo constrói seu patrimônio e gerencia seu portfólio, a solução seria exatamente essa que eu falei com você, entendeu? você no começo da vida você tem uma estratégia mais agressiva, visando construção de patrimônio, e, e no fim e, e quando você for se aposentar quando você quiser ter uma vida mais tranquila e você muda a estratégia para um portfólio mais defensivo né, coloca boa parte, pro, protege mais seu patrimônio, colocando em renda fixa, né, tesouro, tesouro direto e, e fundos imobiliários e ações, né, boas pagadoras de dividendos, aí você vai ter aí, né, o seu rendimento né, para viver de Viver de rendimento, digamos assim. Tá bom? Valeu, cara. Espero ter ajudado aí. Um abraço.